0: Ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen und heutigen Episode des braut Podcast, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentischen und echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin des Brautguide und Moderatorin des Brautpodcasts und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich einfach schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit dann selbst mit ganz viel Glück im Herzen und mit dem größten Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Du weißt ja, ich komme aus der Fotografie und ich habe jahrelang Hochzeiten begleitet. Und heute plaudere ich aus dem Nähkästchen, aus diesem Bereich, denn ich berichte dir von fünf Dingen, die es dem Fotografen einfach unsagbar viel schwieriger machen, eure schönsten Erinnerungen zu kreieren. Und was du tun kannst, damit du eben diese wirklich feinen Bilder bekommst, die du dir wünschst. Denn ich bin sicher, du möchtest deiner Fotografin oder dem Fotografen ganz sicher keine Seile vor die Füße werfen, sodass er stolpert. Also, wie kannst du unterstützen, damit es eben perfekte Bilder für euch gibt? Ich erzähle dir das in der heutigen Folge. Hey meine Liebe, schön, dass du da bist zur heutigen Episode und ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge rein, denn ich brenne einfach richtig darauf, dir diese wichtigen Impulse heute mit dir zu teilen. Es geht um fünf Tricks, damit deine Hochzeitserinnerungen wirklich erstklassig werden und du weißt, oder du kannst sicherlich fühlen, wie wichtig Hochzeitsfotos sind, um ja, einfach die Erinnerungen von diesem Tag für dich festzuhalten, um immer wieder reinzuschauen, um das Gefühl, das Großartige, immer wieder in dir aufkeimen zu lassen. Und genau darum liegt mir das für dich am Herzen, damit du eben auch das tun kannst, damit du all die Momente nacherleben kannst von diesem Tag, der einfach so rasend schnell vorbeigeht und du dann dir die Fotos, die Momente anschauen kannst, dich erinnern kannst, dich an die Momente erinnern kannst, dir das Gefühl zurückholen kannst, die Lächeln, das Lächeln der Gäste, euer Lächeln und all das, einfach, dass du es ja für dich ähm, konservierst und immer wieder anschauen kannst. Genau, und darum möchte ich diese fünf Tricks unbedingt mit dir heute teilen, damit genau diese Hochzeitserinnerungen so erstklassig für dich werden. Also, lass uns rein starten, los geht's. Die erste Sache, die ich mit dir teilen mag, ähm, da dreht es sich um Seifenblasen. Die mögen schön sein, wenn sie da so blitzend durch die Luft fliegen. Definitiv. Ich gebe im Brautguide meinem Buch, den ich, ähm, in dem ich fast auf 250 Seiten so ungefähr unglaublich viele Tipps mit dir teile, den Hinweis, wenn dann Seifenblasen, dann eben richtig viele. Und nicht diese kleinen Mini-Seifenblasen-Dinger, die die halbe Zeit eh nicht funktionieren und dann auch nur so fünf kleine Mini-Blasen herausbringen. Sondern ich sage richtig große und richtig viele Seifenblasen. Viel hilft viel an der Stelle. Vor dem Hintergrund, dass es sonst wirklich mickrig wirkt, ist das absolut richtig. Beim Blumenstreuen und Werfen übrigens genau das Gleiche. Doch jetzt kommt das aber, <lacht> denn für Fotografen sind Seifenblasen mehr oder weniger eine große Herausforderung. Und das hat zwei Gründe. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Seifenblasen in der Nähe des Objektivs platzen, ist halt sehr groß. Vor allem bei reichlich Wind. Die Folge ist dann, es gibt Schlieren auf der Linse, in dem Moment, wo es einfach drauf ankommt, schnell zu fotografieren, den Moment festzuhalten. Und wo es auch nicht möglich ist, einfach mal eben schnell das Objektiv zu wechseln. Sondern ähm, in diesem Moment, wo ihr aus der Kirche rausschreitet, wo ihr vom, von der Trauung kommt, bei der freien Trauung, gibt es dann im Grunde nur diese paar Momente. Da gibt es keine Zeit, das Objektiv zu wechseln. Und dann passiert im Grunde das. Die Seifenblasen platzen und machen Schlieren auf der Linse. Und dann gibt es erstmal schleierüberdeckte Bilder. Also die Linse ist dreckig und... Es wird weiter fotografiert, natürlich, weil die Momente sollten festgehalten werden und dann ähm, es ist es halt häufig so, dass die Linse dreckig ist, dass die voller ja, Seifenreste ist und die Zeit zum Reinigen gibt es dann erstmal in dem Moment nicht, erst später. Es ist dann aber einfach passiert. Vor allem habe ich äh, ja die Erfahrung gemacht, dass Kids häufig unbedacht sind, was generell super ist. Aber an der Stelle pusten Sie dann eben oft einfach, um, den, um die Freude zu haben und um das Ganze ein bisschen aufzupimpen, weil Sie auch nicht die, äh, ja, die Erfahrung haben, was dann mit dem Objektiv passiert, pusten Sie die Seifenblasen mit Absicht in Richtung Kamera ja, und dann ist eben dieser Schmock auf der Kamera, auf dem Objektiv schon vorprogrammiert und Eure Bilder in den nächsten Minuten erstmal nicht ganz so scharf. Das ist die erste Sache. Außerdem ist es noch so, dass, du kannst dir vorstellen, wenn sich jede Menge Seifenblasen zwischen eurer Fotografin und euch befinden, also ein richtiges Seifenblasenmeer, sieht zwar cool aus, aber dann kann es unter Umständen schwierig werden, euch als Paar mit der Kamera zu fokussieren, also scharf zu stellen. In vielen Schüssen wird dann die Schärfe nicht auf euch, sondern auf den Seifenblasen liegen. Diese Momente gehen einfach so so schnell dass es da wenig Zeit hat, ein paar Sekunden, um die Bilder zu machen und ähm, genau, dann ist natürlich auf jeden Fall der Autofokus angeschaltet und dann kann es passieren, dass eher die Seifenblasen scharf sind als ihr. Ja, ein Profi wird vermutlich alles geben, dass es trotzdem ein gutes Bild eures Auszugs gibt und wahrscheinlich wird er das auch schaffen, ein echter Profi, da hat er die Erfahrung, aber es ist halt eine große, große Herausforderung. Und warum es dem Wedding-Team unnötig schwer machen, um das perfekte Bild für euch zu machen? Alternativ würde ich sagen und sind für mich eindeutig Konfetti aus Samen, die dann ja vielleicht vor der Kirche ähm, oder an der freien Trau-Location dann später Blumen sprießen lassen. <lacht> oder halt Rosenblätter, getrocknete Blumen, sowas. Funktioniert definitiv besser, es fällt nicht ganz so sacht. Also Seifenblasen, die ja, fliegen ja so umher und ähm, dass diese Samen oder die getrockneten Blumen und so weiter, die fallen halt ähm, ja, schöner, entspannter <lacht> für den Fotografen. Also an der Stelle vielleicht macht es dem wedding team an der Stelle echt ein bisschen leichter. Entscheidet euch gegen Seifenblasen. Ich habe die zwei Gründe genannt und für Samen, Rosenblätter, getrocknete Blumen, was auch immer. Und auch da viel hilft viel. Dann das perfekte Kussfoto selbst ohne Ermächtigung erzeugen. Oft gibt es genau das bei kirchlichen Trauungen nämlich nicht, den Hochzeitskuss. Denn es gibt immer noch Gemeinden, in denen der Kuss nicht gern gesehen wird oder auch nicht eingeplant ist. Es gibt sogar Gemeinden, wo es dann ähm, ja entsprechende ja, textiale, niedergeschriebene Regeln gibt. Und da steht dann sogar manchmal drin, habe ich schon von gehört, dass es eben nicht, oder dass eben nicht geküsst wird in der Kirche. Und ich erinnere mich dann an viele fragende Blicke der Braut in dem Moment, wo dann das Ja-Wort gesagt wurde, wo das Ja-Wort gesprochen wurde, wo es dann ähm, an die Segnung geht und dann der fragende Blick, können wir jetzt küssen, dürfen wir küssen, wenn es vorher nicht besprochen wurde, ähm, dann ist echt häufig dieser fragende Blick. Man denkt ja auch nicht daran, denn es ist ja einfach so dieser Hollywood-Moment, den man kennt. Man sagt sich das Ja-Wort, man verspricht sich einander, ähm, man gibt sich das Ja-Wort und dann kommt der Kuss. Man geht davon aus, es ist einfach so. Aber der Pfarrer sagt dann oft einfach nichts. Nicht sie dürfen die Braut jetzt küssen oder sowas in der Art, sondern er sagt dann einfach nichts. Und dann kommen halt die fragenden Blicke. Dürfen wir, können wir, machen wir es jetzt? Und erstmal einmal plädoyieren euch, küsst euch. Egal, ob der Pastor euch dazu auffordert. Und dann, und zwar dann, wenn alles erledigt ist. Das heißt also, ihr sprecht erst das Ja-Wort ähm, zueinander. Ihr gebt euch das Ja-Wort und dann segnet der Pastor euch und dann könnt ihr küssen. Und zwar nicht schüchtern, eine Sekunde lang, sondern nehmt euch den Moment, nehmt euch wirklich den Moment und genießt auch den Moment und ähm, erlebt es einfach und dann habt ihr das Kussfoto im besten Falle. <lacht> Beim Vorgespräch könnt ihr den Kuss natürlich auch nochmal ansprechen. Fühlt euch einfach mal rein, ob es Sinn macht, den Kuss anzusprechen oder vielleicht auch Sinn macht, mit einem Zwinkern einfach zu küssen. Bei freien Trauungen selbst habe ich es, wenn ich so recht darüber nachdenke, noch nie, nie erlebt, dass der Kuss fehlte. Nee, ich glaube nicht. <lacht> Für das perfekte Foto allerdings bittet doch einfach die Traurednerin vorab, dass sie zur Seite tritt. Bei diesem magischen Kussfoto ist es nämlich echt nicht so schön, wenn ja, ihr Kopf zwischen euren beiden hervorlugt. Also vielleicht kann die Traurednerin ja, zur Seite treten und dann ist Platz für den Fotografen, um das tolle Foto zu schießen. Für das Getting Ready gibt es ein oberstes Gebot. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Getting Ready abzuhalten oder das zu machen. Entweder du planst es zu Hause oder aber im Hotel. Das Hotel hat einen entscheidenden Vorteil. Es gibt nämlich weniger Dinge und es ist so mit allgemein definitiv ordentlicher. Trotzdem hast du auch hier wahrscheinlich verschiedenste Dinge mit, viele Dinge mit. Hier liegt noch eine Tasche, dort die Utensilien der Visagistin, dort die weiß nicht, Verpackungsfolie der Strumpfhose oder was auch immer. Bitte gib da zum Beispiel deiner Trauzeugin unbedingt diese Aufgabe, nämlich aufzuräumen, bevor es ans Fotografieren geht, bevor es zum Getting Ready geht bevor die Fotografin kommt. Einfach unnötiges Wegwerfen, anderes ja, an seinen Platz bringen, ähm, Platz dafür finden. Und erstmal fühlen wir uns allgemein ja auch viel, wohne, wohl, viel wohler, <lacht> so, wenn es strukturierter ist, wenn es aufgeräumter ist. Und außerdem muss der Fotograf dann nicht erst Ordnung machen, wenn er kommt, oder hin- und her räumen und verliert so die wertvolle Zeit fürs Fotografieren. Es gibt ganz sicher einen Schrank oder es gibt Platz unter Bett, es gibt wahrscheinlich auch ein Badezimmer und es gibt Plätze, die nicht sichtbar sind, wo ähm, definitiv hingeräumt werden kann. Und da findest du sicherlich, sicherlich was, also gib da am besten deiner Trauzeugin den Auftrag, dass sie die Räummeisterin ist und da äh, während der Zeit halt Ordnung hält. Schwieriger ist es dann noch zu Hause oder je nachdem bei den Eltern, wo das Getting Ready stattfindet, denn dort steht vermutlich mehr rum als im Hotelzimmer. Sucht ihr da dort erstmal einen hellen Raum mit Platz. Einen Raum mit möglichst wenig Stirümpchen. bereite diesen Raum schon vorher entsprechend vor. Ähm, vielleicht kannst du auch noch Dinge wegstellen und gib auch hier der Trauzeugin die Aufgabe, aufräumen bzw. Ordnung halten. Denn ich bin sicher, Fotos mit irgendwie vollen Wäschekörben im Hintergrund, mit Papas Weinkartons, er hatte gerade seine jährliche Lieferung aus der Pfalz bekommen, oder die vergessenen Osterhasen auf dem Fensterbrett, die willst du nicht auf den Hochzeitsbildern. Das Strickzeug von der Oma auf der Couch zum Beispiel kann natürlich seinen Reiz haben und eine echt schöne Erinnerung sein und authentisch, aber zu viele Dinge im Raum lenken eben ab, machen das Bild unruhig und es geht doch in erster Linie an dieser Stelle um dich, Uh, um diesen Moment des Getting Readys, also uh, um das Ankleiden, um die Details und so weiter. Aber viel drumherum lenkt im Grunde halt von dem Wesentlichen ab. Geheimnisse vor dem Fotografen müssen definitiv tabu sein. Plötzlich gibt es dann den Moment, wo es heißt, alle nach draußen, das Brautpaar bekommt eine Überraschung. Und du wirst in diesem Moment wahrscheinlich keinen Blick für deine Fotografin haben, aber wenn du sie jetzt ansehen würdest, dann würde sie eventuell einen Schreck im Gesicht haben. Und so, als ob der Klabautermann hinter ihr her ist, wenn sie von dieser Überraschung nämlich nichts weiß dann kann es im schlimmsten Fall passieren, dass es keine Fotos oder nur halbwegs gute Fotos von diesen Momenten gibt. Denn Fotografen nutzen verschiedenstes Equipment. Sie nutzen unterschiedliche Objektive, vielleicht einen Blitz oder eine bestimmte Technik, je nachdem, was passiert, was geplant ist. Und hierfür braucht es gegebenenfalls etwas Vorbereitung. Objektivwechsel, Kamera umstellen, was auch immer. Zum Beispiel äh, bei irgendwelchen Feuershows, bei irgendwelchen ähm, ja Feuerwerken, was auch immer. Und genau darum muss der Fotograf einfach immer Bescheid wissen. Nichts sollte vor ihr oder ihm verborgen bleiben. Am besten sogar schon im Vorfeld, denn erst am Hochzeitstag kann es gegebenenfalls schon zu spät sein, wenn es bestimmtes Equipment braucht oder nochmal Informationen für den Fotografen. Und deswegen am besten schon im Vorfeld informieren. Und dann nochmal einige Minuten, bevor es dann zum, zum Programmpunkt kommt. Denn ähm, ja, es ist einfach hilfreich zu wissen, in fünf bis zehn Minuten starten wir mit dem Brautstraußwurf und dann nochmal zu fragen, Fotografin, bist du bereit? <lacht> Im besten Fall wird der Fotograf auch mit einbezogen. Das heißt zum Beispiel, um den besten Ort zu bestimmen, damit es eben richtig gute Fotos gibt, das Licht passt und ihr dann am Ende die Erinnerung habt. Ein guter Weg ist übrigens auch hier die Trauzeugen mit einzuspannen, sodass Sie informiert sind und dann entsprechend den Fotografen informieren. Und idealerweise könnt ihr das in der Begrüßung auch nochmal ankündigen. Beispielsweise mit Kerstin ist heute unsere Fotografin an unserer Seite. Bitte sprecht alles mit ihr ab. Geheimnisse vor uns sind okay, aber vor ihr bitte nicht. Irgendwie sowas in dem Sinne, dass alle Bescheid wissen und dann nicht plötzlich ähm, während in der kleinen Auszeit, die sich die Kerstin nimmt, ähm, plötzlich dann irgendwelche besonderen Sachen passieren und sie gerade mal eben für kleine Königstiger ist oder so. Genau. Ähm, Punkt 5 und damit der letzte Punkt von den Tipps, die ich dir heute mitgebe. Dein Kleid wird morgens anders aussehen als am Abend. Ausrufungszeichen. Manch eine Winzbrot schwimmt am Hochzeitstag echt zwischen den Booten. Das eine Boot segelt Richtung schönster, atemberaubender und ungewöhnlichster Hochzeitsfotos. Und auf dem, anderen Bra Boot, auf dem anderen Boot steht in großen Lettern auf den Segeln sowas wie Dein Styling darf nicht zerstört werden und Dein Brautkleid darf nicht dreckig werden. Für was entscheidest Du Dich? Eins vorweg, egal wie der Tag läuft, es ist ziemlich sicher, dass das Kleid in der Nacht nicht mehr blütenweiß sein wird. Ich meine, hast du jemals ein weißes Outfit getragen und es ist weiß geblieben? Also ich darf sagen, ich nicht. Egal, ob irgendwie meine Umhängetasche abfärbt oder, weiß ich, die Johannisbeerschorle auf die Hose spritzt oder ein Insekt sein gelbes Geschäft auf meiner weißen Bluse verrichtet, bei mir ist bleibt es echt niemals weiß. Und ich meine, wie soll es am Tag der Hochzeit sein mit so viel Action, dass dann ein weißes Kleid eben auch weiß bleibt. Findest du dich damit ab direkt jetzt, dass das Kleid schmutzig wird, wahrscheinlich schmutzig wird und dein Styling eben nicht so perfekt wie direkt nach dem Getting Ready bleibt, dann kannst du viel gelassener bleiben. Du wünschst dir besondere Bilder und der Fotograf kann dich zu besonderen Orten bringen. Ja. Sie sind vermutlich kein steriler OP-Saal oder eine gerade geputzte Kombüse auf einem Luxussegler. Aber echte Bilder mit Wow-Effekt entstehen in Kornfeldern mit Sonnenuntergang, in alten Scheunen oder hinter den Dünen am einsamen Strand. Hierzu bedarf es aber Einsatz. Du musst vielleicht über einen staubigen Feldweg stapfen oder vielleicht auch über einen Zaun klettern, falls du das willst. Klar, du kannst dich auch dafür entscheiden, die Fotos irgendwie im Garten zu machen, im Park, auf dem Weg. Aber sei dir bewusst, dass das Endergebnis dann anders aussieht, als eben diese Wow-Bilder, wie <lacht> du sie mh, vielleicht bei Instagram siehst. Vielleicht macht es euch einfach Spaß, zwischendurch loszulassen oder dann einfach mal loszulassen und sich keine Sorgen zu machen um Kleid und Co. Für das perfekte Foto doch allemal ja, ein Weg, oder? Fünf Tipps aus meiner umfangreichen Liste, die ich in den letzten 15 Jahren irgendwie nach und nach äh, ja, entstehen habe lassen, habe ich dir heute mal mitgegeben für deine einmaligen Erinnerungen. Viele weitere Tipps, die ja nicht nur zu den schönsten Bildern verhelfen, sondern dir vor allem dabei helfen, dich unterstützen, zielstrebig durch diese bedeutsame Zeit der Hochzeitsvorbereitung zu segeln, findest du übrigens in meinem Hörbuch, dem Brautguide. Du kannst dazu mal stephanieroth.de slash linktree check, checken oder einfach den Link auf meiner Instagram-Seite aufrufen. Bei Instagram findest du mich unter brautcoach. Ich stecke den Link auch nochmal hier in die Shownotes. Und damit gewinnst du definitiv deine Hochzeitsregatta ganz gelassen, wenn du ja, dich mal mit dem Brautguide beschäftigst, dir den Brautguide anhörst. Carina, eine ehemalige Braut, meinte übrigens, dass sie dachte, vor dem Brautguide schon gut informiert gewesen zu sein. Doch sie entdeckte so, so viel Neues, dass sie so viel Wert gab, Gelassenheit und auch so viel Sorglosigkeit schenkte. Also, vielleicht möchtest du auch genau das, Gelassenheit, Sorglosigkeit, all das. Ähm, dann schau mal rein, stefanieroth.de slash linktree. Meine liebe, fünf wertvolle Tipps gab es heute für dich. Vielleicht bist du jetzt so inspiriert, dass du direkt weiterhören magst. Dann tu das, scroll dich durch die Folgen und such dir deine passende nächste Folge aus oder schau dir eben das Hörbuch des Brautgeibs an. Da gibt es alles dann strukturierter für dich und vor allem verrate ich da ganz, ganz viel, was ich in dieser Menge im Podcast gar nicht teilen kann. Ich danke dir nochmal, dass du heute dabei warst, zugehört hast, dass du ähm, ja fleißige Hörerin bist, dass du ähm, ja damit den Braut-Podcast auch Support ist, am Leben hältst und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz großartige Woche, vertrau dir, deine Stefanie.